0: Podcast fra E24 Klokken tikker Hele landet styrer mot kraftunderskudd om få år Blir det mulig å unngå energikrise? Eller må vi bare droppe industriutbygginger og det grønne skiftet? Arvid Moss, konserndirektør energi i Hydro. Velkommen til e 24 på den. Takk skal du ha. Og velkommen også til vår egen Kjetil Malknes Hovland, energijournalist her i E24. Takk for deg. Energi er jo, som lytterne da forstår, nøkkelordet vi skal snakke om her. Og eh, et kommende mulig kraftunderskudd. Vi er jo en del av et europeisk marked, eh, men det som kanskje ikke alltid kommer like klart frem, er vel at også det innenlandske norske kraftoverskuddet ikke er fullt så rått som noen kanskje tror. Og skal vi for eksempel legge statsnests analyse til grunn, så kan vi gå mot kraftunderskudd i ja, 2026-2027, litt tidligere i Sør-Norge. Blant annet da fordi kraftbehovet til Industri, batterifabrikker, elektrifisering stadig øker, mens økt kraftproduksjon henger kraftig etter. Er det en, en start her,
1: Arvin Moss? Ja, det er en start. Og det er jo en situasjon som mer og mer har kommet på bordet det siste året, at vi styrer inn mot dette kraftunderskuddet. Og det er jo... Alvorlig. Det er alvorlig fordi vi ikke syns å kunne nå klimamålene våre hvis vi ikke bygger ut mer fornybar kraft, og det er alvorlig fordi vi risikerer at vi får kraftpriser som forhindrer at industrien kan utvikle sig. Så, så dette er en situasjon som, som, som er for oss alle eh, krevende, og jeg tenker at eh, vi skulle gjort mye i går, men da må vi i hvert fall gjøre mye i år. Og eh, det er jo veldig lite ny kraft eh, på vei nå. Det er veldig lite ny kraft, og, og det skyldes jo at vi fikk et eh, i praksis et forbud mot bygging av ny vindkraft på land i 2019. Eh, det er snart 4 år siden. Eh, og i de, den perioden har vi da mistet i forhold til å ha en naturlig utbygging av vindkraft med noen TVH årlig som det var i en periode. Så, så det på å si at dette kraftunderskuddene nå står foran oss bare om fire år, det er en konsekvens av at vi måtte stoppet opp utviklingen av vind på land. Og det skjer eh, noe på vannkraft, men det er begrenset hvor mye mer vi får ut av vannkraften vår innenfor de reguleringsregimer vi har og vi ønsker de fleste, tror jeg, ikke gå in i verden av Vastrag, og da er er det små, vi snakker om mellom 5-10 TVH, frem til 2030 på vannkraft, men det løser ikke utfordringen vår. Klokken tikker ikke til.
2: Ja, og for å sette de her tallene litt inn i sammenheng, så er det jo også rundt 140 terawattimer som Norge bruker i dag. Da. Og mange eksperter mener at da trenger man kanskje 40 prosent eller 50 prosent mer kraft. Og så kommer det veldig, veldig lite sier at det kommer 5% mer kraft da eh, så sier det seg selv at, at då er det vanskelig da eh, og det er jo eh, hvis man skal være litt pessimist da så kan man se si at ok det kommer litt vannkraft og så vindkraften der skal det komme et nytt saksbehandlingssystem for dette kommunene skal få meg å si vi skal bli strengere med vindkraften eh, og det skal komme på plass i år eller til neste år og da tar det 6-7 år normalt med saksbehandling før et vindkraftverk kan være i sving da hvis det søkes om å få bygget nytt. Så det betyr at det kommer ingen ny vindkraft omtrent før 2030. Og litt vannkraft kommer det og litt solkraft kommer det kanske kanskje mer enn man hadde regnet med. Men havvind kommer heller ikke før etter 2030. så sånn at alle de klimamålene vi skal nå i 2030 som krever veldig mye strøm de blir vanskelig nå hvis ikke man gjør et eller annet drastisk, og så kan man droppe, eller man kan gjøre andre ting, men det er klart at for, for politikerne så har de en, en utfordring nå med at målene kan se ut til å ikke henge sammen med virkemidlene.
1: Dette tror jeg er helt uh, riktig beskjedt. Hvis vi ikke nå, hvis ikke vi får en politisk eh, kraftsamling fra gade for å få til bekreft, så ender vi der som du beskriver. Så så det er derfor vi etterlyser nå veldig tydelige veikart fra eh, fra et brett politisk Norge som sier dette skal vi nå i 2030, vi skal nå, vi skal bygge 40 til 50 TWh, dette må då gjøres, dette må vi gjøre år, dette må vi gjøre neste år og så videre. Og da kan vi på mode ikke legge oss tilbake og 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 overlate det vær og en av aktörerna og göra som de vill. Vi må på mode får samlat oss om en handlingsplan. Så det, for hvis ikke så ender vi der som du beskriver. Da har vi ikke veldig mye mer kraft för 2030 och då har vi taft möjligheter.
0: Og, og det du ber om Arvid må så er vel da som du også har skrevet på i en kronikk på E24 et
1: brett altså stortingsflertall for det her trenger vi lange linjer. Ja, det vil veldig lange linjer. Og dette har jo vært fordelen med norsk energipolitikk gjennom tiden at det har vært et brett politisk flertall som har stått imot og vi, og jeg er så opptatt av at vi ikke får sån skarpseiling med regjeringsskifter at plutselig så hiver man det ene over bord i favør av det andre og det og da blir jo skattepolitikken også sentral. Så så det som vi ø, er veldig opptatt av er jo at vi nå får en konkret, eh, konkret verkart, og hvor, hvor man på en konkret konkret eh, verktygkart och man på mode också i det lägger in konsertsjonsprosessene, hvordan de skal gjøres at vi får klare mål på hvor korte de skal være at det ikke, ikke kan være 6-7 år de må ned på to år og vi må få til da rammevilkår inklusive skatt som gjør at det er mulig å bygge ut lønnsomt i Norge så, så det, er, det er dette det, er en, det brede politiske forliket må komme i år det er min, min klare oppfordring for ellers så mister vi enda et år det, 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 og nå er, det, nå er vi på vi er egentlig over kritisk tidslinje la oss ikke miste flere år nå
3: Say hello to a new era of mental healthcare. care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online you'll experience the all new Cerebral way
0: Og hvis vi løfter blikk og ser uh, til utlandet, så er det jo mange land som er langt foran oss på, for eksempel bygge, bygge ut havvinn. Uh, vi ligger jo veldig bak mange land rundt Nordsjøen også, veldig kjent til.
2: Ja, uh, de begynte jo å bygge ganske mye i Storbritannia for en 10-12 års tid siden, så uh, du kan si, det har jo vært snakket om at uh, Norge skal sette i gang i sørlig Nordsjø med, med noe havvinn, og det er vel 1,5 gigawatt i første runde da. Men det er vel omtrent, det er Storbritannia allerede, altså Storbritannia har vel allerede ti ikke, så mye som det er utbygd da, og de har planer om å bygge 100 gigawatt innen 2030, og vi har da 1,5 i første runde. Og bare her hinddagen så kom jo Danske Ørsted og sa at de hadde søkt om var det 15 gigawatt i Sverige, som er 10 ganger mer enn det vi har tenkt i første omgang. Da. Så det er klart at de andre landene rundt her, Tyskland, Danmark, Sverige, alle de har masse planer om havvinde i Nordsjøen og i Østersjøen og rundt omkring. Da. Og det er också også norske aktører som satser på havvinde, men som heller må gjøre det i Sverige eller andre land, fordi at det, det tar lang tid med Norge da, så, så det, det er klart der er, der er det litt krevende, og det har jo vært fordi at det er ikke lønnsomt for Norge, med norske, vanlige norske
1: strømpriser er det ikke lønnsomt med havvinn, da blir det kanskje ikke før ut på 2030-tallet. Men tilbake til dette med når kommer havvinn i Norge, altså nå, nå får vi kanske første havvinn in fra Sønne-Norsø da i 2030 så, og så er jo neste utlysningsrunde, sier man jo er 2025, så, og denne er jo da nå i 2022-2023, så det betyr at rundt etter der igjen, er vi kanskje 2033, og så er det 35. Altså, og det er jo dette som også vi etterlyser, det er jo en raskalering av havutbyggingen, fordi det ger lavere kostnader, og det gjør at dette kan flyte in i det norske kraftsystemet og være konkurransediktig. Det er nøkkel, vi kan ikke bygge en subsidiebasert offshore vind. Den må være konkurransediktig, også inn mot det norske kraftsystemet. Men vi har havnet der, vi har havnet, altså ja, vi er litt sent også i havvinutbyggingen, men det er liksom dette når jeg sier at her norske klimamål har hele tiden vært hevet og hevet av norske politikere men ingen har stilt spørsmålet, Jan Førstein det har de sikkert gjort, men ingen har svart på det i hvert fall men hvordan skal vi levere på det? Og så ser vi da at industrien og vi som konsumenter agerer faktisk i forhold til klimaendringer. Vi kjøper flere elbiler, vi bygger om industrielle processer, vi vil delta i ny industrivirksomhet av grønn. Så vi har liksom fått nå både en økt etterspørsel, fordi folk og industri vil bli grønnere, og så har vi stoppet opp kraftutbyggingen, fordi man ikke tårte å se vindmøller og stoppet hele den prosessen. Så gapet i løpet av bare to-tre år, så har det gapet blitt mye større, og det er liksom, og dette er, altså vi er liksom, jeg savner i sånn den krisestemningen ja, altså hos politikerne, at de ikke ser at nå vi er bakpå. Og det kan vel til, bli veldig hult da,
0: når det da stadig lanseres hårette ambisjoner helt uten innhold, helt uten konkrete mål for hvordan vi skal komme dit. Det,
2: det har jo vært en utfordring her at uh, kraftsystemet og, og kraftinvesteringer og klimamålene forutsetter jo en, en väldigt sånn heilettelig plan som man jobber med over lang tid. Og, og kraftkablene som mange er eh, irritert på nå, fordi at man kan eksportere mye til eh, Europa og, og kanske då importere høye priser samtidig. De kraftkablene ble jo bestemt eh, i 2013 omtrent der, og också og elektrifisering av socken som mange nå mener vi ikke har nok kraft til, eh, og som vil gi høyere strømpriser. Den dan ble jo i, i, i prinsippe bestemt for for, for ti år siden. Så sånn att det, det er veldig lange ledetid i det og, og her har politikerne da, satt seg masse mål eh og, og de skulle jo då kraftkablarne for eksempel bygges fordi at vi hadde så mycket vindkraft som som det kommer att vara stor kraftoverskudd. Da. Men när när man, man då droppar vindkraften så var det på något sätt då då hängde så det det där man man då eh när man då står han så vin kraften så måste ju man då ja, vi av de energieffektivisera och i väldigt eller satsa mer på vindkraft eller sån men, men du kan ju inte ha en plan der vi skal øke forbruket helt extremt men vi skal ikke øke produksjonen. For da vil, vil jo det ikke gå ihop. Det, det er jo ganske lett å forstå.
1: Men jeg tror her også har vi, også så både som industri og, og kraftprodusenter og, og Norge nå lært av det som hvordan, hvordan havnet vi der i 2018-19 hvor det ble så stor motstand da. Og det var jo fordi at for det første så tror jeg ikke folk så den klare sammenhengen mellom klimamål og grønn industri og det vi bygde ut av kraft og det andre var jo at ja, både måten det ble bygget ut på, eierskapet til vindkraften og, og liksom mangel på lokal tilknytning, det, alt det førte jo til misnøye, og, og liksom, man opplevde at det ble bygget vindkraft for at det skulle eksporteres ut. Så det vi er opptatt av nå fra industrien er jo å på tenke industrikraftregimer, sånn, hvor vi samtidig bygger ut... Uh, vindparker som har industriavtaler om leveranser av kraft til industrien som er lange, som er 15-20 år slik at industrien får en sikkerhet for å ha konkurranstyrke kraft og lokalkommunen der det bygges ut får sikkerhet for at du har ansvarlige eiere og at kraften blir brukt i Norge og du får også lokale skatteintekter og arbeidsplasser tilbake til kommunene så dette å skape disse altså denne, denne samfunnskontrakten igjen, at vi, vi bygger ut, men det er for at Norge skal få mer arbeidsplasser, mer verdiskapning, og vi skal nå klivemålene. Det er, den, det er den, den vi må knekke den koden igjen, og, og vi er jo som Hydro veldig opptatt av å få dette gjort rast, fordi vi har lyst til å gjøre mye i Norge, og det Snøøya-prosjektet som vi har tatt frem nå, mellom Høyanger og Sundfjord, er jo et eksempel på det hvor du kan, praktisk stå og se ned fra vindbønnen ned til industribedriften, og her ønsker vi å mer, vi ønsker å bygge vi ønsker å bygge grønn hydrogen, så jeg ser jo folk at dette er jo en del av fremtiden vår. Jeg tenker du
0: er inne på en fryktelig viktig kjerne her, og det er noe med at vindkraft ble helt politisk uspiselig, blant annet fordi lokalsamfunnet rundt nye vindturbiner ikke så at pengene ble liggende igjen sentralt, og det Hydro gjør her altså med å synliggjøre da for lokalsamfunnet i Høyanger at dette kan bidra til arbeidsplasser
1: kjempeviktig. Og jeg, tror, og jeg tror det har noe å gjøre med og her, vi er også opptatt av å invitere inn de regionale kraftselskapene til å være med i denne utbyggingen for de meldte seg jo ut av vindkraftutbygging også for 10-15 år siden dels av lønnsomhet og dels av andre grunner men vi tror at det er viktig også for å få denne på å si, lokale forankringen og vi ønsker at dette skal være utbygging som det oppleves er det er det som skal til, for, at vi ikke skal, for det første, vi skal få til arbeidsplasser, og vi skal ikke ha kraftpriser som vi ikke kan leve med, og vi skal liksom skape, ja, fortsette å skape det velferdssamfunnet har. Vi kommer ikke unna at uh, Norge er avhengig av at vi klarer å skape mer faststandsøkonomi når etter hvert vi skal fase ut olje og gass. Det, det kan ta tid, men vi skal dit. Det ser
2: ut som at mange lokale ordførere og eh, industriaktører og andre begynner å bli mer klar over at det trengs en del kraft. Da. Så det kan jo hende det kan bidra til till en viss økt eh, interesse for vindkraft, selv om det selvfølgelig er veldig mange utfordringer, og, og, og det er naturingrep og sånn, og så, så er klart at eh, nå ser vi jo de planer om områdeplanene for, for nett og sånn rundt omkring i Norge som har kommet det siste der eh, region etter region blir eh, omtalt som at eh, her er det kjempestore kraftforbruk som kommer, og hvis ikke kommer mer kraft så blir det jo underskudd, og, og for kvar enkelt region så er jo det veldig dramatisk da, så se på Trøndelag hvis de får, eh, får en tre fyra terawattimma i kraften då skjut då så vill jo de gå fra och ha det ganske ganska gunstig priser de har haft nu till att kanske få samma priser som oss då det kommer framtida kraftkris eller vis vis står en pris som de ligger något högre framöver då. det är ju inte heldigt för näringslivet i, i mitt Norge som nu har varit förskonad for den situation som har varit i södra Norge då. i norrland och Troms och Finnmark så så ska det också komme mycket nytt förbruk for exempel på melkeöar där kvinorska elektrifiera. Och vis den type projekt brukar upp all strömmen så vill jo da vil det jo være Nord-Norge som trenger nye nettforbindelser sørfra for å få lavere priser. Så det her, kraftsystemet er veldig dynamisk, og de utenlandskablene også som nå går til der vi har eksplodert mye og det har vært høye priser om noen år så kan det jo være så mye havvind at vi kan plutselig få masse import og lavere priser i perioder. Som vi nå får en del for på natta og i helgene. Ja, ja. så det her kraftsystemet er veldig dynamisk, og det er ikke gitt at Nord-Norge alltid vil være billigere enn Sør-Norge for eksempel. Så det har vil också ende seg over tid, og det viktige er jo at man har en heilighetlig forståelse, hei, en heilighetlig plan og en, hei, et heilighetlig, en systemtenkning da, for hva er en måle, og hva slags virkemiddel er nødvendig for å komme dit, nu nå, nå begynner det å komme en forståelse for det, men det er klart at vi henger litt etter sånn sett når, når du ser de enorme forbruksplanene da, så et eller annet, du må nok gi etter her og, og det kan nok godt hende at vi ikke får gjort så mange klimatiltak og bygd så mye ny industri som det, blant annet dagens regjering
0: ønsker, da. Och det kommer vi tillbaka till, men men allra först eh, för att hälla lite i begret altså. Det ser ut som vi kan få mer dynamik og och mer förståelse för att bygga ut kraft eh, också på land eh, framöver, men eh, Arvid Moss, akkurat nu så ligger det ju eh, nya skatteförslag.
4: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big small. With Blue Nile.
0: Og mange har snakket om den så såkalte lakseskatten, grunnrenteskatt som, som rammer oppdrett. Færre snakker om vad dette kan få å si for vindkraft. Og problemet litt her er vel at klokken tikker, som vi snakker om, mot kraftunderskudd. Og nå, med dette forslaget, så bygges det ikke vindmel. Det kan de ikke sette seg igang. Nei,
1: ja. nei, det kan ikke. Altså, vi, vi, vi har jo sett grunnig på disse skatteforslagene skatteforslag som nå ligger på, på, på vind på land. Eh, punkt 1. Vi er veldig opptatt av at mer skatteinntekt skal komme lokalt. Og derfor så er det det som går direkte i kommunene som har foreslått til etter forslaget, er helt OK. Så det er liksom bare å tikke av den, de lokale skattene. Det som er utfordringen er uh, igjen grunnrenteskattelementet hvordan det er utformet en ting er prosentsatsen 40% men, men det andre er at dette da uh, ikke er samme type modell som er på vannkraften og olje hvor du har et kontantstrømbasert grunnrenteskatt så, så det dette fører til uh, altså forskjellen mellom å ha med fremførbart underskudd, litt komplisert da, mot grunnerhetsskatt i forhold til å ha en kontantstrømbasert grunnerhetsskatt, er veldig stor. Så jeg, skal, jeg kan sette tal på det, at den merkostnaden du får i en strømkontrakt er cirka 20-25 øre. Så det betyr altså at hvis du i utgangspunktet kunne ha et lønnsomt vindkraftverk med en lang kraftkontrakt mot industrin på 35 øre, så må du altså nå opp i 55-60 øre for å, få den, for å få lønnsomhet i vindkraftverket. Ja, i hvert fall godt 50 prosent tøkning da, for å si det, 50 prosent. Og da er det så enkelt at med de priserne så kan vi ikke bruke det inn i aluminiumindustrien, eller annen type industri. Det er for dyrt. Så det er liksom en showstopper i forhold til nå å komme videre med vindkraftutbyggingen. Så, så, så det var jo det som jeg må si at det, det var en underlig opplevelse, for gjennom hele fjoråret i fjor så, så opplevde jeg liksom at det brede politiske Norge begynte å bli mer og mer på gli imot at jo, vi må komme i gang med vindkraften, arbeiderpartiets statsråder sa det, og Høyre og Senterpartiet, jo vi må komme i gang med vindkraftutviklingen, det er løsningen, nå begynte man å snakke om det underskuddet, og så kommer det altså dette som da trekker teppet unna når det vind på, på land. Så, så jeg håper jo bare at nå vi i forbindelse med stortingsbehandlingen, og hører jeg altså høringen først, og så stortingsbehandlingen, at vi får her et uh, skattsystem på på land som, uh, som, uh, som gjør at vi, vi kan bygge ut vind på land for å dekke det underskuddet, og for at det skal være mulig å bruke det som industrikraft. Men dette er helt kritisk. Helt kritisk.
0: Og da er det vel en visst hastverk i det også, hver dag uten noen avklaring, er en tapt dag da?
1: Ja, og så, og så kan du si det at nå har jo vindkraftutbygging stått stå, stille så lenge at det tar en stund før vi kommer til investeringsbeslutninger, men vi, vi jobber jo nå, altså ta Snøheia som eksempel, nå bruker vi jo da eh, tid på å mode frem projektet, men, 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 men vi kan jo ikke ta investeringsbeslutninger eh, på grunn av det som nå forligger. Så vi må få et... Eh, Først å få en, en, en beslutning i Stortinget som da peker en annen retning, og, og det må iverksettes. Så, så det, dette er kritisk uh, igjen. Det må skje i år. Altså, det nytter ikke å dytte dette foran seg. Det som er litt sånn uh,
0: uh,
2: trist, kan du si, da, er at du får en sånn kamp om krafter da, uh, akkurat nå da, der uh, veldig mange ønsker den samme krafter da, og det er blitt et knapphetsgode da, Uh, og det gjør jo at du får veldig mange sånn, uh, uh, du, du må på en måte kanskje velge veldig strengt hvis du har i ett område har bare begrenset kraft så skal det skal hydro då får uppgradera det sitt anlägg ska hydro för göra ett klimatiltag så kräver mycket kraft eller, eller skal du ha batteri anlägg eller nej vi det, det ska planläggas en batterifabrik med 1000 arbetsplatser nej det måste vi se si nej till för vi har inte nok kraft eller vi måste se si til till Arvida hydro for de de får inte nok kraft då så kan ju så er det ju nokken på partier som sånt som mener at man man tränger inte så mycket industri man tränger inte så mycket arbetsplatser och så där men Norge har jo tradisjonelt vært veldig opptatt av å få eh, nye arbeidsplasser og, og man snakker jo veldig mye om fra regjering og sånn at det at vi vet at, at 5-6 tusen ansatte i oljeindustrien hvert år vil, vil forsvinne sånn etter 2025 og utover, da. sånn at man trenger nye eksportjobber andre steder. Da. Så, så det, det kommer jo litt an på hva slags ståsted man har. Man kan jo velge å, å, å gjøre ting annerledes en før, men, men i hvert fall hvis man skal oppfylle klimamålene, og hvis man skal bygge ut en del industri for å erstatte oljen, sånt, så krever det nok... Ganske store grep da, og det, det vil være mange krevende debatter også i årene og fremover da. Mm.
0: Og der eh, allurderer du også litt, eh, Kjetil, til at eh, Hydro er altså eh, både en betydelig norsk kraftprodusent, og samtidig eh, Norges største kraftkonsument på fastlandet. Eh, så Arvid, måste dere ha et, et bein i hver leir her?
1: Mm. Vi har et bein i hver leir, og, og vi, eh, men prøvende, å si, fundamentalt så er vi en stor kraftkjøper. Og det har vi løst vi å inngå lange kraftkontrakter og vært med på og fått utviklet vindkraftprosjektet både i Norge og Sverige. Og fremover så er vi opptatt av at, for at vi ikke skal få den diskusjonen som blir en sånn vond diskusjon, da er det deg eller meg. Så punkt 1, vi må få, generelt sett få bygget mer, men vi er også opptatt av vi som Hydro skal være med på å få bygget mer kraft, slik at det matcher det som vi har av mer forbruk. Da, så, så derfor så er vi, vi vil vi gjerne være med og løfte vindkraftprosjektene både gjennom kontraktene, men også være med å utvikle og være medeier i disse sammenhengene med de lokale kraftselskapene. Så, så dette er det også litt sånn, vi må skape legitimitet. Og det er, det er det vi oppnår. Vi må skape legitimitet i det grønne skiftet. Legitimitet med grønn industri. Og da må vi gjøre det på en klok måte. Og dette har Norge gjort før. Og det er på en måte å få at vi som ansvarlige aktører både kjøre gode prosesser og, og liksom ta vårt ansvar lokalt og, og nasjonalt alvorlig. Og jeg, jeg må si at jeg blir, jeg blir, når jeg hører en del av de som «Nei, vi trenger jo ikke grønn industri», «Nei, vi trenger jo ikke bygge arbeidsplass på land», nei, vi trenger jo ikke det». Jeg blir bare trist, altså, for det, det er liksom ikke det Norge som vi ønsker. Vi ønsker et Norge som er i utvikling, og som kan levere på, på ja, være med på å på det grønne skiftet da. Det liksom, så jeg, jeg håper vi finner gode løsninger.
0: Og eh, det er vel, kan ikke beskrives som en glanighet, eh, men, men du sier vel også at eh, vi får ikke noe kraftunderskudd i 2077 faktisk, for hvis vi ikke
1: klarer å matche
0: behovene, så er det noe annet som skjer. Det er noe annet som ligger i kopppotten.
1: Ja, og det er jo simpelthen slik at hvis vi som industribedrifter, eh, altså vi investerer for 20-30 år, hvis vi hvis vi vet sitter vi i år och nästa år och ser att det sker ingenting. Så vet jo vi at hvis vi går med ett kraftunderskudd så så kommer kraftpriset att stige. Eh och og, og, så de som då producerar kraft det vil vara på sätt och vis ha högre pris på lange kontrakter. Eh så då när vi sitter och regnar på då ska vi ju regna fram en ny fabrik så blir svaret på det nej. O därmed så få bygger den förbrukningsutvecklingen som ligger i dessa prognoser. Och därmed så blir det inte några underskudd. Så då får de då får de vilja sig då, de som inte vill ha industriutveckling, de får vilja sig. Så så detta är liksom det som som liksom det är det som ligger i rapporten. Alltså vi som industribedrifter må vi ska leverera en eh vi ska leverera lönsam grön eh vi ha kraftpriser som vi kan utvikle på. Og det som er bra med Norge da, og det er jo liksom fantastisk med Norge, altså vi, er, vi har de gode vannkraftsressursene våre, men vi har jo fantastiske vindressurser som balanserer hverandre. Og det med den utbyggingskostnaden som vi har for både vannkraft og vindkraft i Norge, så kan vi altså inngå langsiktige kraftkontrakter som både gir lønnsomhet til utbyggerne, og så mye en forsvarlig kraftpris som industrien kan bruke til å bygge nytt. Det er det ikke veldig mange andre land som har. Og det er liksom vår, det er, det er virkelig et gull, altså. Så det, hvis vi går glipp av den muligheten, det er, da nei, det er det ikke Norge, liksom. Det, det er meg, altså dette, vi har mulighetene fortsatt, men da må det i år, i få til både å få nye ø, regelverk på plass, og at vi får dette veikartet som er bredt politisk forlik i Stortinget. Og får vi gå å oppkraftproduksjonen, Kjetil, så er det bare å glemme klimamålene og
0: ambisjonene for 2030.
2: Ja, for uh, sånn som det ligger an nå, regjeringen har jo lagt frem en grønn bok i forbindelse med budsjettet for 2023. Uh, en slags klimaplan som er en del av budsjettet, der de peker på hva som skjer med dagens politikk. Da. Og de ser jo at uh, 25 prosent utslippskutt vil vi få sånn som det ligger an nå i 2030. Uh, men målet er jo 55 prosent utslippskutt, altså mer enn en halvering av norsk utslipp om 20 år. Og det er jo ganske så krevende da. Så det er klart at hvis du gjør ingenting, så kommer du kanskje på 25% kutt da. Og, så, så det, det, og det blir jo veldig vanskelig å forsvare for en yngre generasjon som er veldig opptatt av, i alle fall i større grad kanske opptatt av, av klima og, og det, det er vanskelig å forklare det over for nabolanden og EU som vi också har forpliktende klimasamarbeid med om, om å kutte det. så, så det, det er klart det, det vil være politiske utfordringer med det også ja.
1: og, jeg, og jeg må jo si at det, jeg, jeg er jo imponert over hvordan EU klarer å agere i denne vanskelige situasjonen altså de på si, gjennom tiden de siste årene, sant? Du har de kommer klimmålene og dette er fornybar måle og så kommer krigen i Ukraina og så drar det til enda et hakk til så vi skjerper klimmålene men nå har vi fornybar måler enda høyere og vi skal ha så mye grønn hydrogen så det er på samme plansje så, det er, så står det så mye klimmålene så mye fornybar kraft skal bygge ut og så mye grønn hydrogen trenger vi for å levere på det bang det er, liksom, er pakket mens her i Norge så er vi liksom, vi er ikke der i det hele tatt, vi diskuterer liksom, og, 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 og blir alt for opphengt liksom, i det, i, i, altså vi, det er veldig viktig at vi er, har det ene element på plass, men, men det er liksom ikke den helheten, ikke sant? Så det imponerer meg at de, har, de klarer å holde dette sammen da, i, på en, i en tankerekke, i en setning, det skulle vi ønske at også norske var flinkere til.
0: Og det er ikke bare toget som står igjen på perrongen i Norge bokstavlig talt, det er langt mer punktlig tog i de fleste land i Europa, men det er også en fare her for at vi blir stående igjen på perrongen i det grønne skiftemiddelet, ikke jeg Ja, altså det er jo
2: mye diskussion rundt blant annet hav, vind og andre ting om, om Norge kan, kan få de arbeidsplasserne som man, man kanskje hadde håpet på da. Men det er klart det, det er en utfordring at mange virksomheter må ha et hjemmemarked og det har ikke man hatt på havvind og derfor har det blitt kanske mindre aktiviteten. enn det. det har blitt i andre land det, det, altså når, når Equinor skal bygge ut Doggerbank sammen med SSE så, så eh, som er i, i Nordsjøen da så, så eh, er jo basen i Newcastle det er der du får 300 fast ansatte og det er der du får chipsanløpende som ska ut og fikse havvindparken og sånn det, det er klart det, den satsingen den, den krever en viss jobb her hjemme og hvis vi skal få arbeidsplasser her, men det, det er också utfordrende med at det, det er ikke alt som er lønnsomt, altså både hydrogen og batteriproduksjon og, og havvind og sånn kan være ganske krevende å løfte da, i et høykostland og sånn at mange av de virksomheterne så skal liksom lykkes i det grønne skiftet er, det krever kanske kjempeløft å komme i gang da, vet ikke om, om, om altså solkraften som Tyskland satt seg stort på i sitt tid var jo og Spania og sånn, det, det var jo sikkert veldig kostbart å drive med det, men de så en gevinst i det fordi at de var nettoimportør av, av, av energi og trengte mer energi selv, men Norge har jo ikke hatt de samme drivkreftene sine vi har flommet over av energi da. Så det er har spillet inn her at vi, vi har vår situasjon gjør at vi egentlig har ganske greit med alt da, og har hatt det da. Men nå når vi også får et strømunderskudd så må vi kanskje tenke nytt der da, for det, det krever
1: litt endring av mindsetet kanskje. Det vil jo være en fordel at vi tenker nytt før vi får det strømunderskuddet. <laughs> jo, men jeg synes det er interessant dette med havvind eh, er vi for sent ute eller har vi muligheten fortsatt. Jeg, jeg la snu det glasset til å bli litt halv, halvfullt, fordi at jeg jeg, jeg, jeg bare, igjen, altså, Søndre, altså før Søndre Nordsjø utlysningen og utsida, så tror jeg altså, det var jo bare noen få norske selskaper som, som virkelig jobbet med havet ute, ikke sant? Equinor og Fred Roltsen og Nybøl part, som partet til, ikke sant? Og noen par underleverandører. Og så får du da utlysningene på Søndre Nordsjø og utsida, og så plutselig er det på hver av de, er det ti konsortser med to-tre norske selskaper i hver av de. Vi er med på Søndre Nordsjø med Equinor og R2. Plutselig så var det liksom 20 norske selskaper fra industri og fra underleverandører og, og kraftproducenter som er med og liksom nå bygger kompetanse og liksom vil, vil noe i det området her, og det er jo fordi at man, som du sier, vi så at dette trengs her må vi være med, og det er med på å bygge kompetanse, og, og, liksom, og det er derfor det er så viktig at man rasker å videre nå i Søndre Nordsjø og på utsida og wherever, fordi at eh, vi som da har vært med, altså det er bare en som vinner på Søndre Nordsjø og en som vinner på utsida, kanskje to er det nå men i hvert fall, da sitter det igjen 15 konsorter da, vi ikke har noe å gjøre, sant? og da kan du ikke sitte og hvile deg i to år og sende folk hjem og si, nei nå skal du gjøre noe i to år og ska du komme tilbake igjen, så, så det at vi nå får kontinuitet i utlysningen av nye områder og, Liksom legger til rette for konsertsjonsprosesser akkurat som vi hadde på olje og gass siden at det er hele tiden mat da for å jobbe på og for å få skala og få ned kostnadene at det, blir, at det blir en lønnsom næring ikke subsidiebasert dette er liksom sånn nøklen for å komme videre rast da. så, så jeg, jeg velger å se glasset litt sånn halvfullt på havvinden fortsatt og her har vi muligheter da, da tror jeg vi runder med
0: de litt optimistiske Vyene, det kan vi trenge Arvid Moss Og Kjetil Malknes Hovland Tusen takk for at dere kom til E24-podden Jonas Jøransson er producent her i dag Jeg heter Sindre Eierdal På snarlig gjennom